0: momento, dejando todo lo que tenga que y seguir creciendo. Soy
1: lo que soy lo que tengo que ser. Hola, hola a todos, cómo están? ¿Cómo les va?
0: Déjenme prepararme aquí, salir del whatsapp, del correo y de todas las cosas para que no sean los pitos y no nos desconcentremos. Perdón la demora, el atraso. Eh, problemas técnicos, problemas de computadores que se mandan solos. A esta altura del partido ya no sé si hay explicación posible a todas las huevas raras que me pasan a mí por los computadores. Pero resulta que el otro computador, por suerte tengo uno de recambio, no quiso cargar la pila, así de simple. Se murió el cargador. Está nuevito ese computador. Pero bueno, que la casa, la casa de los espíritus aquí hacen un poquito su. esta cosa en silencio. Bueno, ya me concentro, espérense. Viste que llego toda ahí estresada y no es Bueno. Ya, mis queridos, déjenme sentirlos un poquito a cada uno de ustedes. Así que cerramos los ojitos para empezar. Ah, Mercurio retrógrado. ¿Viste que le echamos la culpa al <risa> pobre cielo? Ya, no hay que echarle la culpa al, al cielo. El cielo está para colaborarnos, ¿ya? Seguro que aplasté el cable o qué sé yo qué hice, alguna tontera humana. Pero igual, a veces hay cosas inexplicables. Y sí, sí, estamos totalmente ligados al cielo. Ya, las dos cosas, ¿no? Sí y no. Pero hay varios planos dimensionales para movernos. Hoy día vamos a hablar de eso, de la posibilidad de movernos en varios planos y no volvernos fanáticos por ninguno de uno de los planos. Es súper importante, ¿ya? Cerremos los ojos y sintámonos un poquito en conexión. Vamos a, a unirnos. Pongan el cuerpo como quieran, sintiéndolo cómodo, sobre todo en la respiración. Busquen el alineamiento de la caja torácica, la posición de la cabeza, experimentando y probando dónde podemos respirar mejor. Y cuando inhalamos, como el cuerpo se abre, vamos a tocar las tensiones, las identificamos y al exhalar las vamos soltando una por una. Así que respiren hondo. ¿Viste? Aquí yo siento acá, así que voy a exhalar y voy a soltar mandíbula, hombros y codo. Cuando toquen una tensión, hagan tres veces el proceso de ir liberando. Y exhalamos y soltamos la tensión donde la tengamos en el cuerpo. Puede ser en la boca del estómago, en la espalda baja, en una pierna,
1: en un brazo, un codo, en la cabeza, en un ojo, un oído. Ok, ahora nos vamos a centrar
0: en el corazón. Punten sus manos, entrecrucen los dedos como quieran, puede ser así, puede ser así, puede ser así, como quieran. ¿ya? Esto es para unir el lado derecho y el lado izquierdo de nosotros y pongan las manos tranquilas sobre el cuerpo. Entonces requisito número uno para unirse a un otro es estar primero unidos nosotros mismos en el centro del corazón. Así que hacemos eso primero con nosotros, vamos a inhalar en nuestra, en nuestra pineal, en la cabeza y al exhalar la vamos a dirigir en conexión al corazón, unas tres veces, inhalo en el centro de mi cerebro y exhalo a mi corazón,
1: cada uno a su ritmo.
0: Ahora voy a ir a buscar mi, mis órganos interiores, mis órganos internos, cada uno de ellos. Los voy a inhalar, imaginando que puedo enlazar hígado, pulmón, corazón, tripas, estómago, páncreas, vaso, mis gónadas sexuales, y las voy a, a exhalar hacia el corazón. Todos mis órganos interiores los inhalo y al exhalarlo los llevo todos juntitos como si fueran un ramillete de flores, un ramillete de globos.
1: Y los llevo al centro del corazón. Tres veces. ahora voy a llevar mis piernas y mis brazos, mis extremidades, los extremos de mi
0: cuerpo, siento mis piernas y los pies y los dedos de los pies, siento mis brazos y las manos y los dedos de las manos, inhalo y al exhalar llevo mis extremidades
1: al centro del corazón, Ahora voy a
0: percibir mi cuerpo etérico. La proyección de mi cuerpo etérico, que está un poco más lejos de mi carne, de mi contorno, lo voy a percibir tanto hacia adelante como atrás, a los lados, arriba y abajo. Y voy a inhalar desde, esta, desde este cuerpo etérico. Y lo voy a llevar en conexión al centro del corazón tres veces, como si estuviera envuelta en un capullo, envuelto en un capullo. Y puedo entonces tocar toda su geometría, todas sus cebras en la inhalación y en la exhalación, conducir amorosamente el contacto al corazón.
1: Tres veces suave y profundo, a cada uno con su ritmo. Y desde este centro,
0: desde este corazón, nos vamos a conectar unos con otros. Así que ahora inhalo desde el centro del corazón y de ahí emerjo al
1: contacto primero con el espacio donde estoy. En la siguiente inhalación me voy a proponer ir un poco más lejos al contacto con los vecinos y
0: vecinas, con las personas que están en mi casa. Y así me mantengo yendo la inhalación en el centro del corazón y al exhalar avanzo al contacto con otras
1: personas, con otras criaturas, con otros campos etéricos, hasta tomar conciencia de la conexión que estamos haciendo en este momento. Y sentirnos por unos instantes un solo
0: cuerpo. Y relajarnos ahí, abrirnos ahí, entregarnos sin perder nuestro
1: centro. Unas tres veces suave y profundo. Sintiendo el planeta, sintiendo mi pequeña
0: estructura periférica y mi inmensidad en el centro del corazón, sostenida, sostenido por el planeta, integrada,
1: integrado en el planeta. Inhalamos profundo y lento, vamos abriendo los ojitos para
0: comenzar nuestra clase de hoy, nuestro entrenamiento con el guía. Eso, estírense. Ahí estaba viendo en las pantallitas el reflejo del estiramiento, una pequeña torsión para mantenernos jóvenes y vigorosos en la espina. Qué cosa más buena que estirarse. Sobre todo de, después de haber pasado un estrés, como el que pasé hoy día <ríe> con los computadores. Bueno, a ver, vamos a hablar de un, voy a hacer la, lamentablemente en este formato tengo que hacer aquí de, de, ¿cómo se llama? De monólogo, ya, pero ustedes acuérdense que me escriben en el chat y vamos nutriendo esta información con todas las preguntas que tengan. Lo que me interesa hoy aclarar o profundizar, tomar conciencia, es que cuando empezamos a conquistar alguna de las dimensiones, nos volvemos medios fanáticos o nos concentramos en un solo punto de vista, en una sola exploración dimensional, y eso termina empobreciándonos igual. ¿ya? Entonces, eh, voy a explicar algunos ejemplos para que puedan identificarse y bueno, a los que todavía no, 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 no les pasa esto, en algún momento les pasará, a todos nos pasa. Y nos pasa en diferentes etapas de la vida, con diferentes
1: ejemplos.
0: Pero es como cuando, a mí me pasaba cuando chica, cuando llegaba el, el, la niña o el niño nuevo al colegio, me, como yo partí mi colegio desde los tres años y salí a los 18, era un pueblo chiquito, y era un curso por nivel, era un colegio pequeño. 35 niños como máximo. Entonces mi universo era chiquito. Entonces cuando entraba alguien nuevo era
1: ¡guau!
0: Un universo nuevo para, para conocer y explorar. Y eh, empezaba a dejar de lado a mis, a, mis, a mis amigos de siempre. Y se ponían celosos con la niña o el niño nuevo porque me concentraba en la novedad. ¿ya? Y al final al pobre niño a la niña no, no le integraba bien porque como que acaparaba la atención, ¿no? Entonces, eso pasa siempre con la novedad. Se han fijado así, no sé, eh, las mascotas incluso, llega alguien nuevo a la casa y te deja como de pescar. No te pide cariño a ti, sino que le pide cariño a la persona nueva. Nos pasa, nos pasa transversalmente, ¿ya? Y es necesario entender que es una etapa de conocimiento y que después necesitamos integrar. Y cuando integramos, una pieza nueva al sistema, va a requerir de, una, eh, de un espacio de paciencia, de lentitud, ¿ya? De, es más lento el proceso, de mayor conciencia, que a veces, no, no es que seamos flojos los humanos, es que a veces no confiamos o no tenemos la suficiente Sabiduría, porque no está en sabiduría popular, no es que nos enseñen a hacer esto, más bien nos enseñan a especializarnos en algo, en, en ser fanáticos de algo, nos enseñan a dividirnos y lamentablemente tenemos que salir de eso. Es más fácil vivir así, pero es más pobre, definitivamente es más pobre. ¿ya? Lo que está pasando hoy día es que todavía tenemos mucho reflejo de lo antiguo, y es un comportamiento antiguo humano el tener que participar de algo y divorciarnos de lo otro ah, entonces yo tengo que ser de derecha y no puedo ser de izquierda no puedo eh, no es cierto en la política o tengo que ser de izquierda y no puedo ser de derecha y hay algunas cosas de la derecha que me gustan y de la izquierda que me gustan pero entonces formamos el frente amplio o la, la línea del medio y después somos criticados de amarillento entonces tampoco hay consenso en, en ser libres y participativos en una globalidad y así nos pasa siempre. En las amistades se pelea, se separa una pareja y tengo que elegir con cuál de los dos me voy a aliar. O me pasa algo y necesito buscar alianzas, ¿no? Para que se comprometan con mi dolor. Entonces, estamos siempre buscando de alguna manera la división en nosotros, que es un comportamiento cuando realmente teníamos los dos lados del cerebro dividido. Hoy día no lo tenemos. ¿Por qué? Porque amaneció hace unas décadas atrás nuestra piñal. Varias décadas, yo diría, ya que desde los años 60 estamos abriendo esta famosa piñal. Hoy día, bajo las activaciones solares, todo el planeta tiene su piñal palpitando. Puede ser que en algunos humanos todavía no pero no creo que sea el caso de las personas que están viniendo a pulso a entrenarse. ¿ya? Entonces, por lo menos nosotros ya tenemos un órgano palpitando, diciéndonos todo el tiempo, une, une y conecta. ¿ya? Lo que sucede cuando entramos en un trabajo de conexión espiritual, energético, eh, es que empezamos a explorar otros grados vibracionales que son muy atractivos, muy atractivos. ¿Qué es lo que sucede cuando hago una meditación muy profunda y aparece un estado vibracional en donde el ego, carácter, con todos sus rollos desaparece y quisiéramos estar ahí en permanencia? Entonces, a veces desarrollamos una especie de neurosis espiritual, le he llamado yo. ¿Ya? Que significa que nadie me intervenga en ese proceso maravilloso en que todo me refala como pagoda china. Nada me molesta porque soy nadie en la nada. ¿Ya? Y ahí no tengo ningún rollo. Pero no es real para el humano encarnado. Es necesario viajar para, para allá y tener esos contactos maravillosos porque ahí descansamos, recobramos energía de alguna manera, el cuerpo energético tiene una sabiduría tan profunda que cuando hace eso, se dirige automáticamente a la estrella madre de nuestra alma. Y cuando hace eso, nos disolvemos por un rato. Es como el diseño que tengo acá, que a veces me aprieta, va al centro donde se funde, salen todos los metales, se derrite todo, y soy nada por un ratito. Recargo la pila, pero después tengo que volver a entrar en este molde que me comprometía a modificarlo dentro de mí bajo mi propia sabiduría. Ahí entra la individuación que no se nos puede perder. Entonces, cuando hacemos esos viajes y volvemos, ¿ya? se genera un choque, un golpe dimensional de contracción no sé si les ha pasado ir a retiros espirituales y vuelven a la casa y después que todo les molesta, están como, Ugh! ya, a eso me refiero, ¿ya? hoy día estamos nosotros capacitándonos para hacerlo no, ni siquiera en retiros espirituales, sino que en el living de la casa, con herramientas que estamos bajando, y que son las herramientas que compartimos muchas personas, y que ustedes practican y todos practicamos, que están siendo muy eficaces, en ir a, esa, a esos estados vibracionales, Así que puedo perfectamente tener un shock vibracional porque tengo que ir a hacerle el almuerzo a los hijos. O porque tengo que ir a pagar la cuenta no sé dónde. O porque tengo que resolver algo por teléfono con el GTD o el internet. Y entonces, en vez de estar súper hom voy a estar súper neurótica, neurótico. Y ahí uno se empieza a cuestionar, ¿qué onda esta cuestión? Supuestamente yo estoy haciendo esto para estar más serena, para estar más amorosa, para abrir el corazón, ser un ente colaborativo positivo en la sociedad y resulta que ando con los pelos de punta. ya Es normal, va a pasar. Es parte del entrenamiento. Es fome, sí, es una lata. Y hay que tener una compasión con uno mismo y saber que esto va a pasar. ¿Ya? Entonces, la integración. Sí, gracias por la palabra, Valentina. Saber integrar es una obra de arte que depende de los cuatro elementos que ustedes tengan. Salucita por el agua, hablando de los elementos, vamos a hablar de los elementos. Todos nosotros tenemos una compos composición bioelectromagnética, bioenergética, que es bio, que es biológica. Estamos hechos de tierrita, de agua, de aire, ¿ya? de fuego, y en, esa, en esos cuatro elementos que están combinándose constantemente bajo el flujo y la comunicación del amor, que es el quinto elemento, que en India le llaman prana, que en China le llaman chi. Y aquí en, 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 en constelación planetaria y de la Vía Láctea, de toda nuestra galaxia, el nombre más fácil es amor. La vibración pura del amor, ¿ya? No el amor malentendido que nosotros le tenemos con no sé cuántos miles de vibraciones y de colores. Estamos hablando de la matriz original del amor, ¿ya? Que es neutral, impersonal, como es el universo, es impersonal, ¿ya? Entonces. Estos cuatro elementos, comunicándose todo el rato a través del amor, generan una, eh, un cierto equilibrio en nosotros. Todos somos distintos. Nada, no existe ninguna criatura con la misma nomenclatura de estos cuatro elementos igual. Somos todos distintos. No me pregunten cómo, pero es una cosa que es muy, eh, es muy preciosa. Es difícil de explicar y es muy preciosa, es poética. Porque, por ejemplo, yo puedo tener exactamente la misma nomenclatura que otra persona porque nací en la misma localidad planetaria, en el mismo hospital, a la misma hora, y el cielo grabó la misma historia en mí, y la luna grabó la, el mismo pasado. Bueno, pero resulta que mi matriz álmica mi diseño es absolutamente original y va a hacer que cambie sutilmente las vibraciones de estos cuatro elementos y genere una pieza única. Entonces cuando yo quiero eh, integrar una dimensión, una experiencia, voy a necesitar tiempo y sobre todo observación para poder descifrar mi propia nomenclatura mi propia pócima, ¿ya? Es por eso que en estos tiempos uno de los requisitos de, de participar en la quinta dimensión es la soberanía interior, ¿qué significa? Que yo me gobierne a mí misma, a mí mismo, en esta perfecta y única intimidad, soledad, finalmente, no me voy a poder comparar con nadie y no va a existir tips ni receta mágica que me dé otro para que esto suceda. Es por eso que en la quinta dimensión no existen los gurús, no existen los líderes de opinión, ojo con eso porque está súper fuerte. A ver, cuando se va una humanidad, cuando, cuando termina una era, lo que tiene que desaparecer entra por una crisis de resistencia. Y se vuelve muy nítido, muy fuerte. Entonces estamos con pataletas interiores y exteriores de señales. Es como que se radiografía lo que, es, lo que empieza a doler en el humano, en, el en la nueva humanidad. Es un choque, ¿ya? Es, es, de, es confuso, hay mucha confusión con lo que se tiene que realmente retirar y con lo que tiene que emerger. Tiene mucha fuerza lo antiguo, porque tiene un músculo acostumbrado en nosotros, así que vamos a estar pasando por esta faena de eh, realmente sentir nítido y confundirnos en esa nitidez, la confusión va a estar. ¿ya? Pero tenemos que hacer una y otra vez el compromiso del encuentro con nosotros mismos, siempre escogernos a nosotros mismos. Lo que uno siente en el corazón es, entonces estamos a prueba, ya eh, Estas son las noticias fome del asunto, lo que nos cuesta. Todo, bueno, cuando yo los invito a ir a la quinta de la ola y estar en en, fú, en éxtasis espiritual, exquisito. Pero cuando tenemos que acomodarnos los cuerpos acá y hacer esta cosa más, que es más árida, que necesita de la observación del tiempo-espacio y del análisis. Que muchos de nosotros podemos estar cansados de eso, pero tenemos que hacerlo. Les voy a dar algunas recetitas que a mí me han resultado, que es el registro escrito, así de simple, no, me, no voy a inventar nada de la rueda acá. La bitácora de viaje. Por lo menos yo, si no fuera por mis cuadernos, escrito a mano, de mis sensaciones, y la revisión de estos cuadernos, y el tener que encerrarme a estudiar, igual que el colegio, ¡Qué fome! Pero lo que pasa es que habemos algunos que no tenemos tan buena memoria, y entonces necesitamos la bitácora. Si no hubiera sido por esos cuadernos, yo no hubiera podido ir una y otra vez a aquello que, nos, a que, a aquello que me cuesta. Pero así todo, si no lo hago, si no tengo metodología de estudio conmigo misma, conmigo misma, existe el cielo para hacerlo. ¿Qué significa que estemos en retrogrado de Mercurio? Nos lleva a ver las cosas que aún nos faltan. Es como te dice, a ver, volvamos para acá, volvamos a ver esto, la memoria, ya, la ayuda de memoria, el torpedo que necesitamos. Entonces estamos con este Mercurio retrogrado que se... se se le echa mucho la culpa a la falta de comunicación, pero cuando hay falta de comunicación es porque no tengo claridad interior para comunicarme bien, y cuando estoy poco clara o poco claro, tengo que parar e ir a ver, a ver cuáles son las mañas que aún no he podido identificar para realmente dejar de alimentarla. No significa que las tengo que cortar, podar, enojarme, simplemente, ah, te pillé, ok, ok pongo la energía en otro lado. No No te alimento más. Cuando hago ese proceso, dejo de, de echarle la culpa al empedrado o exteriorizar un, 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 un tema de, de autoaprendizaje. El autoconocimiento es en soledad. Nos podemos inspirar entre todos, hacernos barra, apoyarnos, pero va a llegar un momento en que tenemos que madurar esa soberanía. ¿Ya? Cuando eso empiece a ocurrir masivamente, los líderes de, de opinión se van a quedar sin trabajo. Seguramente yo también. Tengo que preparar mi huerta para sobrevivir. <ríe> Esa es la idea. <ríe> que me retiren algún momento y que puedan entonces, cuando amanezca, piensen en esto, proyecten esto, cuando amanezca la, la soberanía interior, cuando exploten ustedes la sabiduría, que significa que están en contacto con con las dimensiones que los asisten. ¿Por qué van a tener que escuchar esta cosa? ¿Por qué van a, por qué van a necesitar pulso? ¿Por qué van a tener que eh, escuchar en, el, en, la, en las redes sociales lo que opinan las personas que son atractivas para ustedes? El ser más atractivo van a ser ustedes mismos. Allá vamos. Esa es la idea. ¿Ya? Por el momento necesitamos puente. Por el momento yo necesito que los guías me guíen para poder ayudar a los otros también. Y también hay que ser humilde en esa posición. ¿ya? Pero eh, eso es lo que, lo que significa realmente la quinta dimensión. Cuando una persona explota en sabiduría interior, ya no pierde más tiempo ni siquiera en leer un libro perdónen los, los buenos lectores que pueden ser ustedes, pero aparece la, la energía concentrada en el interior y usamos todo el día para escucharnos. ¿ya? Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Es requisito nacer al yo soy? Hay muchas formas de explicar el interior de nosotros, la soberanía interior. Una de las formas es el yo soy. ¿ya? El yo que está instalado en el plexo que es el reino de la individuación, aquella rareza, como dice Bert Hellinger, que cada uno porta, que nadie más conoce, y que llevamos en secreto porque genera inmediatamente un choque con el colectivo cuando yo muestro algo que no existe allá afuera. No hay idioma, no, hay, no hacen match con nadie. Y eso nos duele. Saber que tenemos algo, que nadie va a entender, porque, porque es único. Entonces lo que hacemos es mostrar todo aquello que compartimos en común. Y está bien, es parte del amor. Obviamente, yo por amor aprendo a hablar un idioma para que el otro me entienda y entonces busco conexiones amorosas, conexiones afectivas, ideas mentales en común para que nos comuniquemos. Y hay otra dimensión humana que no tiene posibilidad de comunicación exterior, que es la rareza. Y esa rareza es el alimento del alma. El alma no tiene ningún otro motivo de estar en la tierra si no es por esa particularidad. Entonces, cuando toco en intimidad esa particularidad, lo que hago es sacar desde ahí creatividad infinita, ¿no es cierto? Un montón de soluciones, de ideas para compartir con los otros pero nunca muestro mi rareza tal cual es. No tiene sentido que lo haga. Es algo íntimo conmigo. Cuando un grupo humano me da la espalda o una familia me da la espalda, esa rareza es la que me saca para adelante. Esa rareza es la que es el, la flama del, de la resiliencia humana. Es el contenido por donde me vuelvo a parar. Si me muero en vida por una crisis emocional, qué sé yo, la pareja de toda la vida, el amor de mi vida, me da una patada en el poto, me deja, me abandona. Es una gran invitación a volver a encontrarme en esa intimidad con aquello particular, el único, íntimo. Cuando generamos ese contacto, se abren las dimensiones que aman a esa rareza. Pero el amor evolutivo en la Tierra todavía no existe. Nosotros no estamos capacitados aún para amarnos en conexión con esa particularidad. Por eso que los guías dicen que el yo todavía necesita mucho proceso de, de soberanía, de autoconocimiento, para que el soy realmente tenga su calibre vibracional en la Tierra. ¿Ya? Entonces nos amamos desde una timidez entre nosotros, desde un resguardo, con, con corazas aún, que son necesarias, ¿ya? Con, con cuidado, con temores, todos nos amamos así, por más íntimos que tengamos los vínculos. Entre una mamá y un hijo, una hija, entre las parejas, entre los padres, siempre va a haber un resguardo de esa intimidad, que hay un instinto humano que dice, ¿no? Y que está bien, que ese es un territorio divino en donde la nutrición de esa rareza en el momento donde estamos solo le pertenece a las dimensiones superiores. ¿Quién ama y alimenta esa rareza? Tu doble cuántico en primera instancia, tu guía. Entonces, dejemos de fantasear en los vínculos humanos, seamos humildes y respetémonos ahí. ¿Ya? y como terapeutas que ustedes puedan ser o guías de otras personas tienen que saber esto porque sigo insistiendo me he encontrado con cosas en canalización que me, me duelen en el corazón un canalizador o una canalizadora también debe respetar esa rareza es territorio del guía no me puedo meter ahí porque no tengo la capacidad humana para poder mostrarle eso a alguien ¿Ya? Esto les va a llegar a algunos, a otros no van a tener idea de lo que estoy hablando, no importa, pero necesito decirlo. Entonces, uno como puente entre la divinidad y esa persona, sabe que también tiene un límite. Cuando creo que puedo llegar, me transformo en el gurú de esa persona. Y ahí nos equivocamos. Porque es tan íntimo que puedo raptar esa energía de la persona. Y la persona me va a empezar a necesitar. ¿Ya? Lo digo aquí porque tengo que trabajar eso yo también, como guía de otras personas, porque no puede ser. Ahí yo me doy cuenta que, ah, tanto trabajo que nos falta, que para mí me fascina que falte trabajo, porque me entusiasma el trabajo interior, es lo que es mi pasión, ¿ya? Pero cuando pasa eso con alguien, ¿ya? Para mí es una alarma así, pi, 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 pi. alarma, 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 alarma. En, enorme. Y hay que revisar qué estamos haciendo, cómo estoy comunicando. Y por lo general falta espacio-tiempo. Falta espacio-tiempo. Entonces, tómense con calma el trabajo de la reconexión interior, de la soberanía. Vamos a hablar de este, de este momento frágil, cuando estamos yendo a... Voy a cerrar la ventana,
1: esperen un poquito. que Empezaron ahí los ruidos afuera. Aquí, lo
0: que más me interesa hoy, en conexión con el guía, es devolverle la cancha a donde juega el guía con ustedes. ¿ya? Y sacar a todo humano a donde no se tiene que meter para que ustedes estén alerta. Alertan las conversaciones que tienen, alertan las búsquedas que hacen, en los textos que leen, ¿ya? en los encuentros que tienen. De repente van a recibir una señal en donde están traicionando al guía. Se engatusaron, se encandilaron con algo y se desconectaron del guía. A todos nos pasa. Y de repente empiezan a sentir que ya no saben quién son. Esas son las señales. O que empiezo a, eh, a idolatrar a alguien, a fantasear con, o con un personaje o con una lectura, qué sé yo, hasta con, hasta con nuestros preciosos maestros y maestras ascendidas. De repente empiezo a idolatrar la idolatría, ¿no? A Jesús, a Rumi, a no sé quién. Empiezo como una, una etapa de enamoramiento. Estoy hablando de, de cosas que nos pueden pasar a todos, o de un personaje. Entonces, cuando aparece esa señal, ahí mi propuesta y, y la de, de este grupo de, de energético que los asiste en la conquista del, del interior es volver a la intimidad, ya a esa intimidad, van a necesitar tiempos en soledad. Cuando yo me daba cuenta de esto, yo les voy a contar mis recetas, pero ahí ustedes hacen la que quieran, buscaba la canción más romántica y se la cantaba a mi guía. Así como pidiéndole perdón. Con un ramito de flores, Me <ríe> invitaba a pasear a la montaña para pedirle perdón. ¿Ya? Entonces yo le cantaba eh, la canción de Fabiana Cantilo, otra vez, te abandoné. Y se la cantaba llorando para decirle <ríe> Que sí, me había dado cuenta el abandono, ¿ya? Y que si me permitía humildemente volver al centro. Y no saben lo bien que se sentía. Pero también agradezco la, la conciencia de haber abandonado, porque así sé también cómo se siente, y la tengo registrada en el cuerpo, y cada uno tiene sus propias señales, ¿ya? Va, busquen dónde podrían estar esas señales nítidas, de abandono con el guía. A veces pasa que cuando abandonamos ese centro, empezamos a vivir carencia. Ay, sería tan feliz si me compro un nuevo auto. Oh, sería tan feliz si unos pasajes y hago ah, un viaje increíble. No digo que no, no digo que no, pero cuando empieza la obsesión. Y me duerma en la noche, ay, ay, soy, eh, eh, il, eh, con las ilusiones, ¿ya? O sería tan feliz con una nueva pareja, o así visualizo yo mi llama gemela. Cuando la llama gemela es el guía. Tampoco digo que no se enamore, es que no hay que confundir las dimensiones, a eso me refiero. Si desde el centro desde esa unión, yo experimento todas las dimensiones, las voy, a, las voy a vivir con desapego, el famoso desapego. No es posible el desapego en la tierra si no tengo el apego con mi guía. ¿Saben del apego materno? ¿Han escuchado eso? Está muy de moda los nacimientos. La guaguita nace y inmediatamente piel con piel, tiene que el bebé estar con la madre por lo menos cuatro horas para que las feromonas, las hormonas, el, el, el circuito del timo haga todo el trabajo para mantenerse saludable la guagua. Con un, con un estado inmunológico altísimo. ¿ya? Lo mismo nosotros con el guía. Si yo quiero tener una vida saludable, amar con desapego, tengo que haber hecho el apego con mi guía con mi doble el amor más puro el amor experimentado realmente incondicionalmente hoy día en la tierra solo es posible con el guía no es verdad que podemos experimentar el amor incondicional en permanencia entre los humanos entre las criaturas hoy en la tierra y es bueno no tirarse los peos más arriba del poto como se dice aquí en chileno espiritualmente, ser humildes en nuestro camino espiritual, porque así bajamos mucho la ansiedad de, la, de, 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 de estar como persiguiendo algo que todavía no hay maduración, ¿ya? Yo tengo un romance increíble con mi guía, pero a veces me siento culpable por eso, entonces no está tan mal, no, está genial. Tengan el romance más profundo que quieran con su llama gemela que es el guía experimenten ahí. Y si no lo han tenido aún, cuando lo toquen, van a realmente poder eh, entrar en, un, en una posición central donde puedo vivir la vida multidimensionalmente. ¿Qué pasa cuando no tengo ese centro? Un, eh, conquisto una dimensión y me voy a esa un, única dimensión. Pierdo mi, mi, mi movimiento central. Piensen en, una, en un eje de una rueda. ¿Ya? En donde yo, desde mi centro, puedo tocar todas las dimensiones de los radios. Pero siempre estoy en mi centro. Si no tengo esa, ese centro, es como el tagadá de Fantasilandia que me tira, me saca al, a la periferia. Me expulsa a la periferia porque no tengo fuerza centrípeta, solo centrífuga. Y el humano es centrípeto y centrífugo a la vez. Pero primero centrípeto. Primero el centro, y esto lo sabemos desde que es más, es más antiguo el hilo negro. Todas las, todas las filosofías, todas las religiones, todos los poetas, todas las, todos los, los maestros y maestras te van a decir, aquí primero. La puerta está aquí, de tu felicidad, en el interior. Y tenemos un imán en el corazón con el guía, aprovechemos esa dualidad humana. Esa, esa forma dual dimensional que tenemos, porque somos duales, porque somos binarios. El alma del humano es binaria, ya tiene un A y un B y se magnetizan. El tip para no olvidar de estar en el centro, un tip es que aquí no puedo dar tip y aquí vamos a los tips <ríe> soy anti tips <ríe> doy consejos desde mi experiencia pero ustedes tienen que hacer la traducción interior tienen que hacer la traducción interior porque tengo una única nomenclatura con los cuatro elementos ¿ya? mi forma tiene que ver porque yo soy canceriana y para mí los afectos son fundamentales y soy súper de piel sensible con los afectos. Soy lo más exagerada y, y, y hipersensible y, y muy complicada, pero es mi receta porque soy así. Entonces yo, mi forma de detectar que me salí del centro es porque me empieza a doler los afectos de los otros. Me pongo muy puntiaguda. Ay, que me dijo esto. Ay, que no. Que, y, y ahí. Cuando yo estoy en mi centro, mira, quiéreme como queráis y yo lo voy a aceptar. No me importa. Me la como pagoda china todas tus faltas de amor y tú... Tu... <ríe> no me importa. ¿Por qué? Porque estoy en la nutrición con el amor con mi guía. Pero hay personas que les pasa la cuenta con lo material. O les pasa la cuenta con la creatividad. O les pasa la cuenta con... No sé, tantas posibilidades. Así que lo, me, lo único que le puedo decir aquí eh, realmente con certeza es que si logran un autoconocimiento profundo, real, palpable, probable, tienen que probarse. Ah, a ver, la carta astral dice que yo tengo poco fuego. A ver, voy a, voy a investigarlo. Y entonces en mi investigación me doy cuenta cuando me falta el fuego. ¿Ya? Lo, lo vivo, lo encarno ¿no? ya no es intelectual, está en el proceso del cotidiano, ¿no? en, eh, en, la, en la exposición de mi energía interior hacia el exterior, ¿ya? y también desde el exterior hacia mi interior, como me llegan las cosas, como percibo las cosas. Entonces ahí tengo una noción real de quién soy, en algún área, porque somos muy vastos. Pero lo básico, lo básico es saber eh, qué me pasa cuando estoy en el centro de mi corazón y cuando no. El ejercicio que hicimos al comienzo relata esto que estoy hablando. Yo para poder compartirme con un otro tengo que estar en mi centro. Tengo que haber conectado las ruedas de mis dimensiones al corazón. El corazón tiene unas células específicas que son magnéticas eh, por naturaleza para poder hilar todas las partes de uno y mantener, mantenernos en un centro. La mente no lo puede hacer, el plexo no lo puede hacer, ningún centro energético lo puede hacer, solo el corazón. Solo el corazón tiene una capacidad que está, está siendo estudiado hoy día por neurociencia, neuronal, ¿ya?, eh, de células específicas, que son las células de la atracción, y que tienen una fuerza tan poderosa que yo desde el mundo cuántico les puedo decir que abre portal, qué significa que abra portal, que es capaz de conectar a otras dimensiones, que vibra más alto que lo que yo puedo aquí vibrar por mí misma como célula independiente, como cuerpo independiente entonces cuando engrano todas mis partes al corazón que lo pueden hacer sentados en cualquier parte este ejercicio que hicimos ¿ya? cuando estén confundidas eh, confundidos cuando estén eh, en carencia cuando no sepan tomar una decisión hagan ¿no esto, muy sencillo y desde ahí entonces aparecen las eh, nitidez cuando hago, hago esta, esta, esta conjunción de fuerza Aparece el guía inmediatamente, que es un puente entre otras dimensiones, y puede ser que en el día a día empiece entonces a manifestarse la, real, la realidad de mi inconsciente. Me acuerdo de un ancestro, me acuerdo de una historia del pasado, a veces me acuerdo de una vida pasada, ¿ya? A veces, y ahí empiezo a, a diagnosticar que estoy en trabajo de algo. Todo lo, lo que hacemos en la conjunción del corazón va a atravesar el espacio-tiempo. Por eso hablo de la memoria. Es, el, es la inteligencia del corazón que propone al guía la búsqueda de fórmula de la experiencia consciente. Pero para eso tiene que ir al inconsciente. Está muy difícil la explicación, el guía me está retando. Más fácil, me dice. A ver, vamos a buscar una forma más fácil para todos. Ya, les voy a contar una anécdota. Pero acuérdense que tienen que hacer la digestión interior de ustedes, ¿ya? cuando yo descubrí esta posibilidad? Hace muchos años atrás, mis hijos estaban chiquitos, eran bebés ya ellos tienen un año y medio de diferencia, así que hubo una época en que eran dos guaguitas, y no, algunos ya se saben esta historia, porque es, es, la más, es la única historia de comienzo, no es un estado iniciático, pero bueno, se van a repetir el plato aquí los que la conocen. Entonces, con mi pareja estábamos atravesando una dificultad económica muy grande, y teníamos un problema con los árboles genealógicos, así que estábamos solos en el mundo, estábamos atravesando un, una experiencia, ya y... Eh, llegó a final de mes y yo tenía que, aparte de comprar comida, teníamos que pagar cuentas y no teníamos dinero. Así de simple. Ni un peso. Y ese día yo fui a trabajar, yo hacía clases de yoga y le pedí un aumento, a, a un adelanto, no un aumento. Decir, que mi autoestima estaba tan baja en ese momento que ni siquiera, ni en pedo se me hubiera ocurrido un, un, un aumento, sino que simplemente quería que me adelantara unos cuatro días que me faltaban para el sueldo, eh, un poco de dinero para salir de la emergencia. Y, me, y, me di, bueno, y no me fue bien, me dijo que no. Entonces en la micro, cuando venía de vuelta en la casa, exploté. Exploté, me puse a llorar y lo, mi parte racional empezó a buscar en la cartera las monedas para poder bajarme en la esquina de mi casa y comprar por lo menos un... Me puse a pensar, ¿qué alimento nos podría hacer sobrevivir el día, entonces pensé en, en leche, proteína animal, la más barata, un litro de leche. Entonces empecé a buscar las monedas. Estábamos hablando de que esto fue hace, eh, bueno no sé, pero por ahí por el piensen que el 2000, 2008 por ahí. ¿Ya? 2009, igual ya el litro de leche costaba 600 pesos, una cosa así, ya no es, no costaba 100 pesos. Entonces entré en angustia. Y de la angustia pasé a la crítica. Y la crítica empezó, mi parte de crítica, ¿no? Empezó a, eh, a decirme que cómo era posible yo. Una ciudadana de un país como este, clase media, con, con colegio privado, con estudios universitarios, que me las había dado de hippie, la inconsciente, para hacer clase de yoga, me debiera haber quedado en, la, en, la, en, la, en, en las agencias de publicidad, que era una inconsciente, una. Eh, no sé, una, ya ni me acuerdo los garabatos que me tiré encima, la mala onda que me tiré encima y empecé a tener eh, contractura en el cuerpo, me acuerdo, y, y sudor frío, como al borde de un ataque de pánico, y la mente ahí dándole, dándole, dándole sin piedad. Y en eso la micro choca. <risa> se pega un topón con otra micro, y nos vamos todos de guaracazo para adelante, y eso hizo que mi mente se callara, y de repente sentí que, algo me giraba la cabeza y quedo justo al frente de un edificio en Américo Despucio, una calle que hay aquí en Santiago de Chile, con una pancarta que en, ese, en esa época cuando arreglaban los edificios, los tenían que pintar, ponían unos, unos lienzos gigantes para tapar los andamios. ¿ya? Y, justo, y creo que a veces lo, 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 los cobraban y a veces eran donaciones, pero justo había quedado una pancarta gigante porque partía el mes de María, eh, que parte en noviembre creo, o en diciembre, no me acuerdo, bueno, pero era por ahí, era como primavera-verano, y aparece la Virgen María preciosa, con, un, con su Jesús mirándolo a los ojos así, como en una especie de amor aquí, impresionante, y ahí con esa imagen, el guía aprovecha para meterme una flecha al corazón y me dice, tú te amas igual, y fue rotundo y categórico, con una fuerza, y ahí yo yo en otro tipo de llanto, no el llanto de la compresión, ¿no? de, de, de la, del estrés, sino que el llanto de la compasión por, mi, por mí misma, y me abracé en plena micro. Entonces las personas empezaron a reunir alrededor mío pensando que me había sacado la cresta en el choque, que se me había cortado una vértebra. Me hacían cariño, máxima y yo me abrazaba a las personas. O sea, no, no solamente que. Me, me, sí, me asusté con la micro, sí, y yo lloraba lloraba, pero recibía los cariños. Y una señora me pasaba un pañuelito, me hacía cariño, y me abrí, me abrí en amor tan poderoso que tenía, no sé. No sé cuántas personas haciéndome cariño. Después la micro salió el cacho, seguimos viaje. Me bajé, todas las personas, besito, que estén bien, hágase algo calentito, tome su chocolate caliente. Y yo sí, sí, ya había entendido en la célula del cuerpo de qué se trata Marce. Y fui donde, a, donde una chica que ya nos habíamos hecho un poco amiga, la Sandra, donde quiera que esté, le mando un beso enorme, que tenía una tostaduría cerca de mi casa y le dije, Sandra, Estoy en bancarrota, necesito que me fíes comida. Y ella, pero claro que sí, me lo pagas cuando quieras. Y me sacó una canasta, me lleno de cosas increíbles. Eh, fue como la primera vez que comía dátiles, por ejemplo, <ríe> cosas exquisitas. Y llegué a la casa con esta canasta, llegó mi pareja, le dije y, y me dijo, ay, te adelantaron. Y yo no sabía cómo explicar, te adelantaron dinero, yo no sabía cómo explicarle mucho. Entonces al principio le dije que sí, después le dije que no y le conté la historia. Estaba como muy desencajada, muy maravillada, llena de amor. No me pregunten cómo levitaba en amor, levitaba en amor. Y después tocado el timbre, el, el arrendatario, ¿no? El, el arrendador, el arrendador del departamento que le debía tres meses y me dijo, no, le debía menos, mentira. Después le debí tres meses, me dijo, tocó la puerta y me dijo, te sentí, y venía con una caja de alimentos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Luis Felipe, ahí me acuerdo. Y, 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 y me pasó la caja de alimentos, me dijo que, que él confiaba en nosotros y que sabía que le íbamos a pagar y que podíamos relajarnos. Bueno, ese día celebramos y ahí entendí, ¿de qué se trata la abundancia? ¿Qué significa esto que hacemos talleres, que ponemos ganella que llenamos de... que al, al queco le prendemos un cigarro, que le hacemos? Se trata del amor por nosotros mismos y no hay otra medicina. El amor incondicional. ¿Cuándo se pone a prueba? Cuando nos está yendo como la mierda. Entonces, cuando nos está yendo como la mierda son necesarias experiencias. Muy necesarias experiencias. Benditas experiencias. Entonces, para todos aquellos que creen que el camino de la espiritualidad es para mantenernos en un frasco de conserva, ahí aislados del de aprendizaje de la vida, nos equivocamos de camino. Es para experimentarla. Y para todos aquellos que dicen, hay que aprender desde, desde el goce simplemente y no el dolor, no tenemos la maduración interior para postular al aprendizaje sin estas experiencias. De verdad que se los digo. ¿Ya? Y es ahí donde puedo experimentar una experiencia dolorosa, pero desde el centro. ¿Y cómo se les arregla el guía para llevarlos al centro? Es la propia historia de ustedes. Va a ser la, el propio camino. Yo me amo igual. Exactamente ahí como dice el pato. ¿Ya? igual, de todas maneras bajo cualquier circunstancia entonces cuando los otros no me pescan no me quieren no me importa y no es porque no necesite a los otros por supuesto que lo necesito no, está, no, no es la idea ser seres espirituales y asociales no, no se confundan si, sino que simplemente la raíz de nosotros está en el corazón y en nuestro corazón ese es el tips. <risa> ¿Ya? Entonces. A ver. Aquí hay preguntas o comentarios. Háganme preguntas. Yo sé que los comentarios son importantes. Después yo los leo porque ahí me mandan el chat. ¿Ya? Pero es para poder nutrirlos a ustedes. Aquí se abrió algo en el computador. Espérenme. que cerrarlo. Entonces cuando abrimos esa capacidad amorosa y la cerramos... Bueno, después de esa experiencia, es ahí donde dije, yo no me suelto más de mi guía, pero nunca más, de repente me suelto, lo abandono, no lo escucho, no me dejo los espacios para sentirlo, y ahí es donde tengo que ir a pedir perdón con una canción romántica, invitarlo, eh, tener una cita con el, con el guía, y donde aparto cualquier contacto con cualquier cosa o situación, y me concentro 100%, ¿ya?, porque no es que el guía te tenga que dar todo el rato a ti. Uno también tiene que dar. Y por supuesto que tiene que dar. Sobre todo con, eh, el espacio de compenetración. Así que es una relación a construir. Así como aprendieron a construir relaciones humanas, hay que aprender a, a construir una relación con el guía. No está dado por sí. Es una conquista. Y por eso es que le llamamos a este espacio el entrenamiento con el guía. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a nuestro ejercicio. Obviamente con el guía. <ríe> por supuesto que con el guía. Ya hicimos una, una conexión. Aquí está. A ver, yo estoy inscrito en un curso con usted de TESAP y también en el curso de astrología básica, ¿Me pues conviene inscribirme en algo más. Me cálmate por favor, Rodrigo, con eso es suficiente. ¿Ya? Además que las personas que se inscriben en mis cursos y se les pone eh, difícil el seguir la pista, quedan para siempre con el curso para que lo activen cuando quieran. Es súper importante eh, o sea, di dimensionar ¿no? cómo somos para la experiencia profunda, hay personas que necesitan más tiempo, hay personas que son más rápidas, hay personas que estamos en una situación más ideal y otras que se nos pone difícil las circunstancias. Por lo tanto, el curso se queda con ustedes para siempre. Porque no sé cuándo eh, van a ir integrando todos los... Por ejemplo, el de TESAT tiene ocho códigos, y cada código es un universo, así que a veces no es real hacerlo en tres meses y necesito dedicarme a uno, pasar por encima de los otros y después activar otro profundamente. ¿Ya? Cote, diferenciar entre la mente y el guía cuando nos habla. Ya. Qué buena pregunta. El guía siempre, no importa el tono que use, siempre va a ser desde el amor. Siempre, 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 siempre. Eso sí es un tips y lo podríamos poner en carteles, hacer polera, ¿ah? así gorritos que digan, en la, en los guías hablan desde el amor, siempre. Ahora, ¿qué pasa si yo no sé cómo es el amor? ¿Qué pasa si soy realmente un ignorante total y completa porque mi historia está carente de amor, porque nunca he abierto el corazón, porque no sé realmente? Cuando pase la voz del guía por ustedes, se van a sorprender de la vibración amorosa. Puede ser una gran novedad. ¿Ya? La mente es carente de amor, la mente con corazón puede tener amor, ¿ya? pero pongamos el ejemplo que les di, estaba hablando mi mente y mi mente me estaba tratando de ayudar, la pobre mente, de verdad que me estaba tratando de ayudar, porque yo iba angustiada en la micro y porque tenía que solucionar un tema al tiro, así que mi mente se puso activa, pero ¿qué hizo? Sin amor, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo eres tan idiota? ¿Cómo eres tan torpe? Y ahí iba la mente. Sin amor. ¿Y qué hizo el guía? Esperó un momento de silencio, de corte, para entrar con todo el amor que, se, que, que había cargado ahí, como una metralleta, y me disparó en el centro del corazón. ya Entonces, es acá la información del guía. Se siente acá. Primero, podemos experimentar una fase en donde solo siento sentimientos y no tengo información. Descifrable, por ejemplo, como esa palabra que yo escuché. Puedo pasar una temporada o algunas temporadas en que solo siento sentimientos. De repente apito de nada, ¡oh! me lleno de amor. Uh, y digo, ¿y esto dónde apareció? Es el guía ahí, ¿ya? tratando de comunicarse. Después, la mente se rinde y se conecta con el corazón. Y cuando se rinde, puedo descifrar y recibir mensaje clara y audiente, mentales, imágenes, ahí estamos decodificando un poco más porque hemos podido unir mente y corazón. Pero lo más natural y común que pasa con todos nosotros es que empezamos a experimentar el guía a través del corazón y los sentimientos. ¿Ya? ¿Por qué Cote es tan fácil amarnos y tan fácil dar amor? ¿Qué sucede con nuestro amor propio? Ah, difícil, perdón, difícil amarnos. ¿Por qué es tan fácil para nosotros criticarnos, negarnos? Ya, es que son, eh, en la experiencia humana, tenemos una, un caminito de sabiduría. Y el primer, la primera etapa de sabiduría es casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Conocen el dicho? Es que me resulta con los otros y no para mí, no para mi casa. El segundo nivel de sabiduría, por eso hay que tener paciencia, ya, es para los otros y para mí, ¿ya? Y esto se debe a que nosotros en la formación humana actual tenemos un pasado, un registro de haber estado desconectados de la fuente, yo lo he explicado en muchos cursos y tengo videos por ahí dando vuelta con esa información, no me interesa hoy día profundizar en eso, pero piensen que no tienen la culpa, nadie la tiene, el humano de la superficie en una posición estelar de la Tierra, sufrió un gran corte. Tuvo un, aquí un, un, un corte, le llamamos el velo de Isis, el gran olvido, la gran desconexión. Tenemos una herida psicoespiritual potente debido a ese tránsito. Y después desde el centro empezó a emerger nuestras piñales para volver a hacer el contacto con la fuente, con Dios o con el centro del universo, con nuestro Padre y Madre Cósmica. Y hoy día ya estamos reconectando. Hoy día son tiempos de reconexión. Por lo general, tenemos una, diestramiento, o sea, no, tenemos, tenemos una domesticación de haber exteriorizado todos los procesos porque no teníamos esta conexión potente con nuestro yo. Y hoy día estamos reconectando el yo. Y aún lo estamos haciendo. Por eso los guías dicen que el yo aún no está maduro para conectarse permanentemente con el soy. ¿Ya? que es el espíritu, el alma con el espíritu aún necesitan costuras, puente, trabajo, alimento, nutrición, ¿ya? Ya, vamos al ejercicio, entonces, vamos a ir al templo, yo sé que algunos ya saben del templo porque lo hemos practicado acá, y a otros que se están conectando hoy no lo saben, así que lo voy a repetir, ya, lo vamos a repasar, cada uno de nosotros, aparte de tener un doble cuántico, ¿ya? una llama gemela ahí, que es cuando éramos un solo cuerpo lumínico, porque el principio y el fin de un viaje álmico es ser luz. ¿ya? Esa es nuestra primera realidad. Todos somos luz en un comienzo. Entonces, el doble cuántico es tan permanente luz y nosotros somos los que estamos experimentando diferentes grados lumínicos, porque todo es luz, ¿ya? Solo que vibra más lento, si vibra más lento es más oscuro, si vibra más rápido es más lumínico, ¿ya? Acá en la 3D, incluso. Y lo que hacemos con el guía es mantener la memoria original de aquello que somos. Entonces, aparte de que tenemos este doble cuántico, todos lo tenemos, tenemos un espacio para el encuentro que es una zona etérica, es un espacio cuántico, que es un templo sagrado del de, de encuentro íntimo, en donde en, esta, en este lugar, que nosotros lo podemos construir desde la mente, desde la imaginación, o lo podemos dibujar, o lo podemos hacer greda, eh, escultura, lo que quieran, Ahí nosotros vamos construyendo esta intimidad necesaria con el guía. En ese lugar le pertenece solo al guía y a ustedes. Si quieren, pueden invitar a otra presencia: ¿ya? una maestra o un maestro ascendido, o un ancestro o un arcángel. Ay, hablando de santos, hoy día San Francisco de Asís. Le mando un beso gordo al protector ahí de los animalitos que para mí ha sido uno de los guías importantes de los últimos tiempos, que está muy fuerte en la Tierra porque nos está reconectando con la dimensión, no solamente las criaturas, de nuestros, eh, las criaturas animales de nuestro entorno, sino que también nos está ayudando a reconectar con este cerebro. Tiene su trabajo energético cerebral en nosotros, que es nuestro cerebro animal. ¿ya? Así que besitos en nombre de aquí, de, los, de la superficie, a este ser extraordinario, que es un alma matriz. ¿ya? Entonces, vamos a construir de nuevamente este templo. Hay algunos que ya lo tienen, súper enchulado, decorado, ya lo conocen de memoria. Otros los están construyendo. Pero cada vez que vamos a este lugar, podemos decorarlo, actualizarlo, sacarle cosas, ponerle cosas. ¿ya? El mío, desde pequeña, está en el mismo lugar, es el mismo recorrido, y no importa que lo cambien o sea el mismo. Lo que tienen que chequear es que realmente ahí se pueden relajar. Cuando un ser se relaja en un lugar apropiado, en un entorno adecuado, las células del cuerpo se acomodan en su geometría original y el campo etérico se vuelve muy ordenado, se geometriza armónicamente. Y esa es la posición receptiva, la posición abierta, ¿ya? Pero obviamente que no estamos domesticados a abrirnos así en un mundo con un montón de dificultades. Entonces tenemos que construir ese templo íntimo, ¿ya? Dentro de ese templo, que ustedes se lo pueden imaginar, puede ser un entorno natural o puede ser una arquitectura, pueden elegir un palacio o pueden elegir una pequeña cabaña o pueden elegir una caverna, una nube, puede ser en este planeta o en otro, da lo mismo, puede ser en la intratierra, puede ser en la extratierra, ya, escojan y cambien, no importa, lo que tienen que sentir es el relajo, la expansión, el cuidado, el amor. Cuando lo, lo tengan, entonces ahí pueden empezar a hacer trabajos energéticos con el guía. Hoy día vamos a trabajar en ese templo. Yo los voy a llevar, les voy a, les voy a decir que cierren los ojitos y los voy a, a, a llevar a grandes líneas para que cada uno ahí pueda dibujar lo que quiera mentalmente. Los que tienen problema con la visualización, pesquen una hojita y un lápiz cualquiera y dibujen aunque no dibujen bien, no importa, pero es una forma de conexión, ¿ya? Ahí adentro vamos a trabajar con el guía en la posición de acostados, así que este trabajo lo vamos a hacer acostadito. Entonces los que están dibujando, dibujan todo su templo, y cuando yo les diga que vamos a trabajar con el guía, se acuestan, y los otros que van a visualizar, lo hacen derechamente acostados, partimos acostados. Y en esa posición, lo importante es poner las manos mirando hacia el techo, ¿Ya? Vamos a visualizar a nuestro guía como quieran visualizarlo. Puede ser una luz, puede, ser, puede tener rasgos humanos o puede que no tenga rasgos humanos. Puede ser un animal de poder, puede ser un artefacto, una polleta, una, qué sé yo, no me importa, un farol, una vela. ¿Ya? Pero lo van a visualizar en los pies de ustedes. O sea, así se imaginan que están en una camilla, en una esterita, en, una, en un altar, lo que quieran, o en una cama, y el guía va a estar a los pies. ya Vamos a pedirle al guía que nos ayude a eliminar o a, de, a empezar a desmembrar, a sacar de nosotros aquellos registros, anoten ahí si quieren en la bitácora de viaje, aquellos registros que no nos permiten ser leales con nosotros mismos. Vamos a trabajar la
1: lealtad en la intimidad. ¿Ya? En don, para, que podamos, para que podamos ver dónde nos traicionamos. Entonces, eso es lo que vamos a
0: trabajar. ¿Y a los pies por qué? porque tiene que ir de salida. Entonces se van a imaginar que el guía tiene unos magnetos en las manos y empieza a absorber desde los pies todos aquellos registros que nos mantienen en esta falta de lealtad interior. Vámonos de viaje. Posición. Tomen agua primero. Harta. ¿Ya? Salucita. Salud por Francisco de Asís. Tan adorable ser tan precioso. Les voy a mostrar mi estampita, espérenme. Y me la regaló una amiguita amorosa. Miren esta preciosura. Ahí está Francisco de Asís con sus pajaritos. Y les recomiendo ver la película de Franco Sefirelli Hermano Sol, eh, o sea, hermano sol hermano luna hermana luna la vida de francisco de así en donde también relatan que tuvo un amor viste, ¿Viste? que vamos desmistificando esta cuestión del celibato ya tuvo un amor un romance precioso y además lo franco Sefirilli tiene una cosa fílmica muy muy emotiva sirve para llorar para el lloro <risa> esa película uno parte llorando y termina pero con hipo ya pero está está lindo. Ya, acostados, todos acostaditos o sentados para dibujar, pero los que van a estar sentados, miren el espacio para que después se puedan acostar cuando les avise Cierren los ojitos y caigan con el cuerpo a la tierra. Le vamos a ir dando peso al cuerpo. ya Si queda poquitito, vamos a empezar a descargar. Con la exhalación, todo el peso al piso. Vamos a ir soltando primero la cabeza, que es la parte más pesada del cuerpo. Luego las piernas, el fémur. Después vamos a dejar que los órganos internos caigan. Todas las vísceras que vayan apoyando en la parte posterior del cuerpo. Soltamos los brazos que caigan desde la raíz de los hombros. Dejen las palmas mirando hacia el cielo. Y vamos a buscar la conciencia y la comodidad en la respiración.
1: Cada uno busca su forma natural de respirar
0: disfrutándola. Somos un cuerpo que
1: respira y nada más por unos instantes. Chequeo de que la mandíbula esté relajada,
0: que los dientes no estén apretados. Suelto el centro de las palmas y suelto los pies que caigan como libro hacia los lados. Busco esa, ese cuerpo tranquilo, esa respiración profunda y suave.
1: Y llevo ahora mi mirada con los ojos cerrados al entrecejo,
0: imaginándome que ahí tengo una pantalla de cine que se abre
1: y desde ahí empiezo a visualizar un sendero, un camino. Una temperatura, una hora del
0: día, una luz un paisaje, escojo la ropa también que llevo, ojalá súper cómoda y ojalá descalzo,
1: un camino suave y sin apuro
0: voy dirigiéndome hacia mi templo, disfrutando este
1: sendero. Estamos absolutamente solos, caminando, Disfrutando el paseo, caminando y respirando en plenitud. Levanto la vista y a lo lejos ya puedo divisar mi templo. Visualizo una
0: puerta, un portal, una reja, cualquier elemento que signifique
1: el fin del camino y la entrada a mi templo. Ya estoy muy cerca y me preparo entonces
0: para abrir. Esa puerta, ese portal que solo se abre en mi presencia. Nadie más puede entrar. Y entro. Y comienzo entonces a visualizar el interior de este lugar. Lo diseño. Escojo elementos.
1: Escojo símbolos una luz, una temperatura, le doy unas vueltas por este lugar, co-creándolo, Voy a visualizar en el centro de
0: este lugar, o en un rinconcito, en algún espacio, una camilla, una estera, un altar, una cama, donde me voy a visualizar ahí tendidos. Los que están dibujando ahora se van a tender, se van a acostar y van a seguir
1: imaginándose en esa posición dentro de este espacio, Y en ese momento, entonces, una vez que estemos visualizándonos acostados en este lugar sagrado,
0: voy a llamar a mi guía o a la guía. Que se va a colocar justo a los pies. Así que comienzo a relajar mis pies, abrir el centro de la planta con la exhalación, permitiendo el trabajo del guía que me ayude a soltar aquellas redes de pensamiento que
1: provocan que me traicione. Inhalamos en el centro del cerebro, en la piñal y al
0: exhalar imaginamos un arrastre chacra por chakra de esta información saliendo por nuestros pies.
1: Puede que no vea nada del registro.
0: O puede que sí, no importa. Me mantengo en la respiración poniendo esa intención de liberarme, mm -hmm. soltar aquellas
1: domesticaciones que van en contra de mi propio amor. De mi lealtad hacia mí misma, hacia mí mismo. Si el cuerpo se quiere mover, involuntariamente lo permito. Para los que ya hacen tres, si aparece un tres espontáneo lo permito. Es parte de la liberación. Vamos a hacer tres respiraciones profundas
0: con esta intención, arrastrando no solamente este tema, sino todo aquello que sobre mí libero, cualquier situación, energía que ya no me corresponde sostener, abro la intención, amplifico y
1: suelto lo que tenga. Que soltar, sea consciente en este momento o no. Inhalamos desde el centro de nuestra mente, de nuestra cabeza y exhalamos hacia los pies. Tres veces suave y profundo. Una vez que terminemos de hacer las tres últimas exhalaciones
0: libre de intención, vamos a visualizarnos en contacto con el guía. Podemos imaginar que ya estamos de frente con el guía y nos preparamos para recibir un mensaje si es posible.
1: Si no recibo nada, no importa puede ser un mensaje, puede ser un gesto, puede ser un abrazo del guía, algún consejo. Y a continuación me preparo para decirle algo al guía, lo que quiera informar. Vamos entonces a ir saliendo de a poco, nos vamos a ir con
0: el guía del templo para mantenerlo todo el día cerca de nosotros, así que le tomamos la manito, lo ponemos al lado, cerramos el templo, nos visualizamos caminando, muy felices con nuestro guía de vuelta a la tercera dimensión, por el mismo camino por donde llegamos, disfrutando,
1: del paseo, pueden seguir hablando ahí, comunicándose, y volvemos al cuerpo, inhalamos profundo,
0: exhalamos profundo, Movemos las manos suave y los pies, la lengua dentro de la boca. Vamos a flectar las piernas para apoyar planta de pie. Y luego se gira, se hacen un bollito hacia un costado para estirar la espalda, la posición fetal, para abrir la columna. Registrando, sintiendo, sintiéndose cómo están, qué están pensando, qué están
1: sintiendo. Y luego nos volvemos a sentar. Abrimos los ojos lentamente. Volvemos a tomar un poquito de agua. Y los que quieran hacer registro
0: en la bitácora de viaje lo hacen. Lo más importante acá es que cada vez que se me pierde la pista conmigo misma, conmigo mismo, puedo ir a este templo a reorganizar el contacto con el guía. Ahí lo, lo, lo situamos en, una, en un trabajo específico, pero a veces simplemente tengo que ir a este lugar para poder volver a abrazar a mi guía, para poder contactarlo y salir de vuelta a la dimensión donde esté, de la manito. ¿Ya? No importa que vaya cambiando de diseño el templo, da lo mismo. Hay personas que tienen un templo en las diferentes estaciones del año. Está bien. Van a diferentes lugares. ¿Ya? Tienen más de un templo. Está bien. Da lo mismo. El tema es que es secreto, es individual, es privado. ¿Ya? Es nuestra parte íntima donde se abre esta rareza particularidad y muchas veces ahí recibimos mucha nutrición descanso eh, entendimiento asistencia y pueden ir cultivando el diálogo con el guía ahí si me duermo durante la estadía si sí, a veces estamos tan cansados tan cansaditas que nos tendemos nos relajamos, nos dormimos pero es entrenamiento, Mariela, ¿ya? Cuando uno entrena a relajarse varias veces al día, termina no durmiéndose, porque empieza a recuperar mucha energía. Entonces, a veces cuesta estos cambios. Estamos en estrés, nos relajamos, nos dormimos, porque tenemos mucho cansancio. Y hay que respetar dormirse también, porque el cuerpo lo necesita, ¿ya? Lo requiere tu sistema recuperar esa energía. Y después con la práctica van a ver que no se duermen, ¿ya? Ya, mis queridos, a ver, fue increíble, mi guata fue directo a acostarse. Mi gata, ya, oye, ni con anteojo hoy día ellos perciben la presencia de nuestro guía, sí. Los gatitos son guardianes de portales, entonces cuando eh, pasa mucho que cuando estamos haciendo cursos de cualquier contacto energético, eh, el, el gatito se viene al computador o se les viene al cuerpo eh, pasaba a mí cuando practicaba yoga que se me abría un centro energético y el gatito iba ahí a cuidar el portal y también sé ellos se comunican con el mundo invisible son tremendos los gatos son, son unos seres maravillosos súper psíquicos de los, de los animales son los más psíquicos de todo entonces eh, pasa eso ya ya mis queridos y queridas, eh, espero que, sentí que necesito más limpieza, puedo seguirles, claro, acá al templo pueden ir cuando quieran, y si esto esta charla de hoy, este tema que tocamos, les resonó, eh, y se sintieron desleales con ustedes, vayan y limpian. limpien todo lo que quieran, saquen, si a veces no tengo el registro de lo que estoy limpiando, y a veces sí, y si lo ven y tienen la de soltarlo, confíen en ustedes y suelten. Porque a veces tenemos apego con las estructuras mentales. Creemos que nos, nos vamos a, a perder, ya que nos vamos a enloticer sin esa estructura del ego carácter. La verdad es que el ego carácter es el recurso absolutamente renovable que tenemos. Es como un ejército de primera fila que le llegan los balazos, se puede morir por completo y vuelva a salir otro más actualizado. ¿ya? Así que no tengan miedo de soltarlo. Ahí no está la esencia. Eh, no es la esencia. ¿ya? Entonces, muchas veces nos da miedo toda esta disolución del, de la personalidad. Creemos que después las personas nos van a pegar la desconocida. Sí, a veces nos pegan la desconocida. Pero no importa, seguimos de largo, encontramos con otras personas que resuenen con nuestro nuevo ego carácter y ya está. ¿ya? Así que no tengan miedo de disolverse. La esencia, el diamante de ustedes, que es la matriz álmica, es insoluble, es infranqueable no le llegan las balas, nunca nunca se mueve, ¿ya? esa es la eternidad ya mis queridos y queridas seguimos en entrenamiento el lunes por medio porque el próximo lunes no sé quién me toca pero tengo un invitadito invitadita por ahí ya les informamos y nos vemos el lunes por medio en este entrenamiento por mientras las herramientas que se dan aquí se pueden hacer siempre todos los días si quieren ¿Ya? Cuando les dé alguna herramienta que no se puede activar todos los días porque es un poco fuerte o qué sé yo, les voy a avisar, de todas maneras. Besitos, abracitos, y que tengan una excelente semana en estos cambios de estaciones que tenemos. Primavera acá, otoño allá. Besitos.